0: Unser Thema heute Zweifel, ich möchte glauben, aber hatten übrigens die Jugendlichen am Freitag in ihrem Jugendgottesdienst auch als Thema, hatten wir nicht abgesprochen, aber passt dann ja wohl auch irgendwie und ist auch irgendwie dran. Wie ist das mit Gott? Was bedeutet es eigentlich, an ihn zu glauben? Und dann auch diese Frage, ist Jesus wirklich der Sohn Gottes? Ist der Glaube an den Gott der Bibel wirklich der richtige auch der einzige Weg. Ich denke, Zweifel kennen wir alle, kommen auf, selbst bei den Menschen, die nahe dran sind oder die nahe dran waren. Und wir lesen davon sogar in der Bibel Menschen, die offensichtlich gezweifelt haben. Ich lese uns Matthäus 28, die Verse 16 bis 18. Aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ich bete noch einmal. Herr, danke von Herzen für diesen Gottesdienst. Danke für dich, für deine versprochene Nähe. Und ich bitte jetzt so von Herzen wieder ganz neu, öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Danke, Herr, dafür. Amen. Einige aber zweifelten. Was ist das eigentlich mit dem Zweifeln? Ich denke, dass Menschen, die schon lange glauben, sich sehr schwer tun, über ihre Zweifel zu reden und sich das auch zuzugestehen. Sie empfinden das eher wie Unrecht, als mangelndes Vertrauen eben, es gibt ja auch die, die so auftreten, als wären ihnen Zweifel völlig fremd. Da erscheint der Glaube vakuumverpackt, so unantastbar. Andere Christen schlagen sich ein Leben lang mit Zweifeln herum und tun sich schwer, immer wieder schwer mit dem Glauben an Gott. Ich denke, wie man es auch nimmt, so oder so, jeder Christ kennt Zweifel. Wenn ich so in mein eigenes Leben zurückschaue, so in deinem zarten Alter oder noch ein bisschen früher, ich bin mit 15 so bewusst Christ geworden. Eigentlich ist das schon als Kind bei mir passiert, aber mit 15 gab es so einen Punkt, da war für mich klar, ich will diesem Jesus folgen. Und da war alles klar. Da gab es überhaupt keinen Zweifel an Gottes Existenz. Da war klar, ich brauche Vergebung. Ich weiß, dass dieser Jesus für mich gestorben und auch verstanden ist. Und dass ich nur eins will, diesem Gott gehören, das war mir unglaublich ernst. Glaube war zu diesem Zeitpunkt für mich kein Problem. Gott war da. Jesus brauche ich, warum soll ich daran zweifeln? Das hat sich mit den Jahren verändert. Der Zweifel wurde zu einem lästigen, herausfordernden und manchmal sogar zu einem bedrohlichen Begleiter meines Lebens, also spätestens seit dem Theologiestudium. Mein Professor war Professor Janssen in Dogmatik. Und ich werde nie vergessen, wie er mal zu uns Studenten sagte, er der für uns so ja, so glaubensvoll, so absolut im Glauben stehend daherkam. Er sagte zu uns, es gibt Augenblicke in meinem Leben immer wieder, da habe ich große Zweifel an dem, was ich glaube und lehre. Aber dann ist mir auch wieder klar, dass ich allen Grund habe, Gott zu glauben und seinem Wort zu vertrauen. Das hat mir damals sehr geholfen. Schauen wir uns die Zweifel näher an. Warum zweifeln wir? Die Jünger sehen Jesus Knie nieder und dann heißt es so im Nebensatz scheinbar aber einige zweifelten. Was sind Zweifel überhaupt und welche Arten gibt es, kann man da auch vielleicht unterscheiden zwischen dem einen oder anderen. Fangen wir mal an mit einem ersten Punkt, unechte Zweifel. Es gibt seit vielen Jahren oder es gab vor einigen Jahren besonders so einen Boom an atheistischer Literatur, da hat man sich also sehr bemüht nachzuweisen, dass Gott nicht existiert. Vielleicht erinnert ihr euch daran. Bei YouTube gab es dann tausendfach nachgesprochen immer wieder den Satz I deny God. Ich leugne Gott. So nach dem Motto, je mehr das tun, desto weniger gibt es Gott. Damals stürmte so atheistische Kampfliteratur, die Bestsellerlisten, vielleicht erinnern sich der eine oder andere noch an das Buch von Richard Dawkins, Der Gotteswahn, oder dann gab es von einem Journalisten, so als Provokation von Christopher Hitchens, das Buch Der Herr ist kein Hirte. Inzwischen ist es ein bisschen still geworden um den ganzen Aufstand, sicherlich auch deshalb, weil Zweifel an Zweifeln erlaubt ist. Manfred Lütz, bekennender Katholik und Bestsellerautor, fragt in einem seiner Bücher in diesem Buch Gott eine kleine Geschichte des Größten hinterlistig. Gott sei Dank, Gott existiert nicht. Wenn aber, was Gott verhüten möge, Gott doch existiert. Das kommt mir manchmal so vor wie bei den Gezeiten, so gleich Ebbe und Flut. Wir hier im Norden wissen ja, was das ist. Es gibt immer wieder diesen Versuch, mit, wie ich finde, ziemlich billigen und abgenudelten und minderwertigen Informationen die Menschen zu überzeugen, dass es nichts Übernatürliches gibt und dass unsere ganze Existenz im Grunde genommen keinen Sinn macht. Das ist dann nicht unbedingt eine gute Nachricht, aber es ist eine Nachricht. Zweifel, die mir oft sehr seltsam und unecht erscheinen. Ich habe ein Buch gelesen vom Widerstandskampf der katholischen Kirche in der Ehemaligen Tschechoslowakei und in diesem Zusammenhang bin ich wieder auf diesen Brief gestoßen, den damals kurz vor Zusammenbruch der CSSR hundert junge Leute unterschrieben haben. Ein Brief an das tschechoslowakische Fernsehen. Da danken sie für diese Fernsehsendung mit dem Titel von Mythen zur Wissenschaft, in der der christliche Glaube lächerlich gemacht wurde. Und dann heißt es wörtlich in diesem Schreiben und das finde ich so Bemerkenswert. Bringen Sie nur noch einige solcher Sendungen und wir werden alle an Jesus glauben. Wenn es keinen Gott gäbe, hätte der Atheismus nichts zu verneinen. Wir wollen Freiheit, Gedankenfreiheit, Freiheit des Wortes. Wir sind darauf gekommen, dass die einzige ewige Wahrheit Gott ist, den Sie bestreiten und eben dadurch bezeugen, dass er ist. Wozu so viel Mühe für etwas, was nicht existiert? Toll. Fand ich einfach nur gut. Ja. Ich denke, wir merken das immer wieder, dass Zweifel gesät werden, nicht zuletzt auch, weil es Gott nicht geben darf. Vorgeschützte Zweifel, weil einfach nicht sein darf, was sein könnte. Ich denke, dass es immer wieder viele Menschen gibt, auch bis hin zu ganzen Staaten, die ein hohes Interesse daran haben, dass Gott nicht existiert. Denk nur daran, was es in der ehemaligen DDR an Geschützen gab, die man aufgefahren hat gegen den Glauben. Was wurde gegen den Glauben polemisiert? Zum Beispiel in diesem äh, provokativen sozialistischen Kampflied Ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein. Jo. Ich meine, inzwischen wächst eine Generation auf, die gar nicht mehr weiß, wofür die Buchstaben DDR stehen. So viel zu äh, äh, solcher Überzeugung. Es kann Zeiten in unserem Leben geben, da haben wir ein großes Interesse daran, dass es Gott nicht gibt. Ich werde nie eine Geschichte vergessen, die mir ein Kollege erzählt hat. Äh, es war eine Abendveranstaltung, wo man zum Glauben eingeladen hat und er hat gepredigt und nach diesem Predigt kommt ein junger Mann aus dem Publikum zu ihm und stellt ihn zur Rede. Und dann reden die beiden miteinander, wie man halt so redet über den Glauben und das dauert ziemlich lange, bis spät in die Nacht und irgendwann in diesem Gespräch merkt mein Kollege, jetzt sind wir genau wieder an dem Punkt, wo wir äh, zu Beginn des Gespräches waren. Und er fragt nun doch ein bisschen ungeduldig den Mann, das haben wir doch alles schon durchgekaut. Ich frage Sie jetzt einfach mal, warum wollen Sie denn nicht glauben? Und dann hat der junge Mann einen Moment überlegt und antwortete zögernd, ja wissen Sie, ich habe eine Freundin. Und dann hat mein Kollege Lächelnd geantwortet, nun, das ist in ihrem Alter normal. Wo ist das Problem? Und dann sagte der junge Mann, ja nun, sie ist verheiratet. Wisst ihr, es gibt so viele unechte Zweifel, die schlicht und ergreifend aus dem Bedürfnis geboren werden, die eigene falsche Entscheidung zu rechtfertigen. Wo immer wir die Bibel ernst nehmen, wo immer wir dem Gott glauben, der sich hier geoffenbart hat, sind nicht selten die existenziellen Zweifel viel gewichtiger als die intellektuellen Zweifel. Oder anders ausgedrückt, nicht selten bestimmt unser Leben unsere Theologie. So nach dem Motto, es kann nicht sein, was nicht sein darf, weil ich ja dann mein Leben ändern müsste. Und so bastelt sich jeder seine Religion. Einige aber zweifelten. Aber dann gibt es, und das wissen wir nur zu genau, bekannte, bedrohliche Zweifel. Also zweitens, echte Zweifel. Wer kann sich die Tagesschau ansehen und nicht gleichzeitig fragen, warum lässt Gott das zu? Warum passieren so schreckliche Dinge auf dieser Welt? Während wir uns von Diät zu Diät hangeln, um überflüssige Funde loszuwerden, hungern weltweit so viele Menschen. Wir leben hier so sicher und versorgt. Warum müssen andere Menschen so entsetzliches Leid ertragen? Da steigen Zweifel in mir hoch. Gott, wenn es dich wirklich gibt und du die Menschen liebst, warum lässt du das dann zu? Zweifel können uns auch kommen beim Lesen der Bibel. Da lesen wir die wunderbaren Geschichten von den Wundern, die Gott in alter Zeit getan hat. Tote stehen auf, Blinde können sehen, Engel erscheinen. Und dann frage ich mich, ist das alles nur Fantasie? Warum werden so wenig geheilt? Warum passieren heute nicht solche spektakulären Dinge oder zumindest nicht in dem Maße, wie es da berichtet wird in biblischer Zeit? Und dann gibt es ja auch Zweifel durch das Christentum an sich. Da sind Menschen, die uns gestern noch Vorbild waren und heute lassen sie uns fragen, was eigentlich echt war an ihrer Nachfolge. Wie offenbart sich neues Leben? Wie kommen wir klar mit so gar nicht christlichem Verhalten, was uns in der Kirche begegnet, mit so viel Missgunst, Neid, Unbarmherzigkeit, wenn wir so neu sind, warum sehen wir so alt aus? Zweifel. Ich denke, dass nicht jeder sie in gleicher Weise hat. Hier gibt es, meine ich auch festzustellen, einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Männer haben in der Regel größere Probleme mit dem Glauben. Ich denke, das hängt damit zusammen, dass Frauen Wahrheit ganzheitlich oft intuitiv ergreifen, während Männer Fakten wollen, Antwort auf eine konkrete Situation und sich viel schwerer tun mit Vertrauen und Intuition. Zu den echten Zweifeln gehören auch die, die ihren Grund in unserer so vordergründigen und sichtbaren Existenz haben. Wir leben ja wie wohl kaum in einer Zeit vor uns, so ganz von dem, was man sieht und was man hat. Da sagt mir ein Mann, mit dem ich eine Zeit lang Sport gemacht habe, wir kamen ins Gespräch über den Glauben, ach weißt du, Klaus, ich bin Realist. Ich kann nicht glauben. Ich halte mich an die Wirklichkeit. Und da ist mir Gott noch nie begegnet. Und ich denke nur, wenn das doch so einfach wäre. Was wissen wir schon von der Wirklichkeit? Man kann ja Gott nicht in ein Reagenzglas packen. Was ist denn real? Ich kenne Realkauf. <lacht> da ist alles real. Butter, Milch, Kaffee, Käse, Gemüse, Getränke, das packe ich in einen Korb und bezahle es. Das ist real. Aber ich kann bei real keine Liebe kaufen, kein Vertrauen. Ich kann nicht wie alte Flaschen Angst abgeben. Keinen Zorn. Ich kann keine Zufriedenheit kaufen. Aber sind deswegen diese Dinge weniger real? Wir können ewig weiter forschen, wie der Mensch funktioniert, aber erklären wir damit den Sinn des Lebens? Deshalb, und das ist eine, denke ich, auch inzwischen anerkannte Tatsache, kein seriöser Wissenschaftler könnte sagen, Gott gibt es nicht. Es gibt unsichtbare Realitäten, deren Auswirkungen wir feststellen, die wir aber so nicht näher beschreiben, nicht beweisen können. Wir glauben an sie, ohne dass sie bewiesen werden müssen. Wir erfahren sie jeden Tag. Wir leben zum Beispiel von Hoffnung. Jeder Mensch tut das. Wir sagen ja nicht zuletzt, Hoffnung stirbt zuletzt. Ohne Hoffnung stirbt man. Und jeder Mensch lebt von Hoffnung. Obwohl mal, obwohl das niemand beweisen kann, wissen wir alle, Hoffnung ist sinnvoll. Oder überhaupt das mit dem Sinn, jetzt wird es ein bisschen philosophisch. Niemand kann doch beweisen, dass dieses Leben Sinn macht. Aber seltsamerweise, jeder von uns, jeder von euch, die ganze Welt sucht in allem nach einem Sinn. Wenn dieses Leben reiner Zufall ist, dann macht es keinen Sinn. Zufall ist immer sinnlos. Es ist Unsinn, wenn der Sinn dieses Lebens darin besteht, dass es keinen gibt. Ich habe ja gewarnt, es wird philosophisch. Nochmal. Es ist Unsinn, wenn der Sinn dieses Lebens darin besteht, dass es keinen gibt. Und da muss doch die Frage gestellt werden, wenn es keinen Sinn im Leben gibt, warum fragt dann der Mensch so nachhaltig nach dem Sinn des Lebens? Da sagt ein bekennender atheistischer Vater zu seinem heranwachsenden Sohn, tu doch mal was Sinnvolles. Sorry, aber das ist Blödsinn. Wenn der Zufall regiert, gibt es nichts Sinnvolles. Der österreichische Neurologe und Psychiater Viktor Frankl, war ein jüdischer Wissenschaftler, der Auschwitz überlebt hat, der sagte einmal, der beste Beweis, dass es so etwas wie Wasser gibt, ist die Tatsache, dass der Mensch Durst hat. Damit meinte er, der beste Beweis, dass es so etwas wie Sinn gibt, ist die Tatsache, dass der Mensch nach Sinn fragt. Oder noch spezifischer, der beste Beweis, dass es Gott gibt, ist die Tatsache, dass der Mensch nach Gott fragt. Es ist ein oft beschriebenes Phänomen in der gesamten Religionsgeschichte. Es gibt auf dieser ganzen Welt, in allen uns bekannten Kulturen, in allen Völkern keinen einzigen Bereich, wo es keine Anbetung gibt. Überall auf der Welt fragt der Mensch nach Gott. Und jeder Mensch weiß, was Zweifel sind. Zweifeln ist menschlich. Wenn der Mensch, der an Gott glaubt, zweifelt, dann fragt er sich, gibt es Gott wirklich? Wenn der Mensch, der nicht an Gott glaubt, zweifelt, dann fragt er sich, gibt es ihn vielleicht doch? Karl Ratzinger, der spätere Papst Benedikt, hat in der Einführung zum Christentum vor vielen Jahren geschrieben, wer der Ungewissheit des Glaubens entfliehen will, der wird die Ungewissheit des Unglaubens erfahren müssen. Ich habe großen Respekt und alles Verständnis für jeden, der seine Zweifel äußert. Ich kenne das. Ich blättere meine Bibel durch und frage mich, ob ich das wirklich glaube, was ich da lese. Oder ob ich einfach das Produkt von 50 Jahren Gehirnwäsche bin. Ich zweifle. Du zweifelst und dann kommt noch jemand und sagt mir, dass Zweifeln Sünde ist. Das macht's ja dann auch nicht besser. Jetzt kommt zum Zweifeln noch das schlechte Gewissen. Es gibt eine interessante Stelle zu diesem Thema im Neuen Testament, im Judasbrief. Der Judasbrief hat nur ein Kapitel, wenige Verse und da steht in Judas 22 als Aufforderung an die Gemeinde und erbarmt euch derer, die zweifeln. Und dann schließt dieser so kurze Brief mit den Versen, Judas 24 und 25, dem aber, der euch vor dem Straucheln behüten kann und euch untadelig stellen kann vor das Angesicht seiner Herrlichkeit mit Freuden, dem alleinigen Gott, unserem Heiland, sei durch Jesus Christus, unseren Herrn, Ehre und Majestät und Gewalt und Macht vor aller Zeit, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Er kann. Gott kann. Und deshalb wird es unsere Frage sein, vertraue ich Gott mehr als allen Zweifeln dieser Welt. Unechte Zweifel, echte Zweifel, bleibt noch ein drittes und, wie ich empfinde, wohl das schwerste. Zweifel aus Verzweiflung. Einige aber zweifelten. Wisst ihr, es gibt eine Not- im menschlichen Leben Not die Herzen erstarren lässt, wo man den Eindruck hat, dass so eisige Kälte die Seele umfängt. Und da hilft dann auch kein billiger Trost und kein flaches intellektuelles Gerede. Wenn ich zu Menschen gerufen werde, und das passiert ja immer wieder, die so auf der letzten Wegstrecke sind oder durch ganz schwere Zeiten gehen, dann lese ich ihnen in der Regel nicht aus einem Krimi von Henning Mankell vor. Ich zitiere auch nicht aus der Blechtrommel von Günter Grass. Und wir reden auch nicht über den neuesten Film von Woody Allen. Wenn die Zweifel aus Verzweiflung die Seele quälen, hilft kein billiger Trost, sondern nur liebende Geduld und ganz viel Barmherzigkeit und Weisheit von oben. Und dann lese ich aus der Bibel vor. Gestern noch, da war ich bei jemandem, der durch ein ganz, ganz dunkles Tal geführt wird. Und was habe ich ihm vorgelesen? Psalm 23. Und das war gut. Das ist mir hier ganz wichtig, dass wir das festhalten. Gott ist barmherzig. Und Gott bewahrt mich in meinen Zweifeln. Ich schäme mich nicht meiner Zweifel. Und ich habe keine Angst vor meinen Zweifeln. Vor zwei Jahren ist mir was Seltsames passiert. Als sich mein Leben so ganz anders entwickelte, als ich mir das vorgestellt hatte, als die Ärzte mir mitteilen mussten, dass ich zwei bösartige Tumore in mir habe, als plötzlich die Rede davon war, wie klein oder groß die Chance sei, dass ich das überlebe, da hatte ich keine Zweifel an der Existenz Gottes. Klar, ich habe Gott nicht verstanden, warum ausgerechnet mir das passiert. Ich erinnere mich gut an so einen Moment, wo ich aus dem Fenster des Krankenhauses auf die Straße geblickt habe und mich gefragt habe, warum darf ich da nicht rumlaufen? Warum muss ich in diesem blöden Zimmer sein? Ich habe mit Gott gerungen, mich beschwert, geklagt und geweint, aber ich hatte keinen Augenblick einen Zweifel daran, dass er existiert. Und noch seltsamer, je länger diese Zeit dauerte, Je klarer wuchs in mir die Überzeugung, Gott ist da und er liebt mich und er kümmert sich um mich und egal was passiert, ich bin in seiner Hand. Denn Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das ist schon was Seltsames mit dem Glauben. Lassen wir uns darauf ein, steht plötzlich eine ewige Verheißung über unserem Leben. Römer 8, 38 und 40, oder bis 40. Da schreibt Paulus, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Es gibt dann noch eine Geschichte im Neuen Testament, die für unser Thema von entscheidender Bedeutung ist. Johannes der Täufer, der größte Prophet in der Geschichte Israels und Wegbereiter des Messias, sitzt im Gefängnis und versteht die Welt nicht mehr und versteht Gott nicht mehr. Und dann schickt er seine Freunde zu Jesus und fragt nach. Sag mal, bist du der, der kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Zweifel. Bist du der Sohn Gottes oder bist du es nicht? Wenn du es bist, warum sitze ich hier im Gefängnis? Zweifel. Johannes will dabei sein. Natürlich. Johannes will frei sein, aber er sitzt um seines Glaubens willen im Gefängnis und versteht es nicht. Und dann erreicht ihn die Botschaft Jesu. Jesu lässt ihm ausrichten, Johannes, blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt und den Armen wird die gute Botschaft verkündet. Ich könnte mir vorstellen, Johannes hat gedacht, schön, aber ich sitze im Gefängnis. Und dann sagt dieser Bote aber noch etwas im Auftrag des Herrn. Matthäus 11, Vers 6. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Wie viele haben unter der Not ihres Lebens Gott die Nachfolge gekündigt? Sie haben die Kirche hinter sich gelassen und wollten von dem ganzen frommen Kram nichts mehr wissen. Und Jesus sagt, Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Wie gehen wir damit um, wenn Zweifel aus Verzweiflung uns überwältigen wollen? Wenn wir einfach nicht verstehen können, wie ein Gott, der uns so liebt, so etwas zulassen kann. Ich denke, es gibt immer nur zwei Möglichkeiten. Leid wird zum Segen. Getragen von ewiger Hoffnung, wenn unser ganzes Herz in Gott ruht. Und Leid wird zum Fluch, wenn wir Gott vorschreiben wollen, was er zu tun und zu lassen hat. Leid wird zum Segen getragen von ewiger Hoffnung, wenn unser ganzes Herz in Gott ruht. In einem der uralten Lieder im Psalm 73 klagt ein Mann Gott sein ganzes Leid und er versteht die Welt nicht und er versteht Gott nicht. Die Bösen leben im Frieden und die Guten leiden. Das Unrecht triumphiert und das Recht wird mit Füßen getreten. Und dann lässt Gott diesen Mann einen Blick in die Zukunft werfen und was er da sieht, lässt ihn Folgendes dichten. Psalm 73, 16 bis 19. So sann ich nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Ja, du stelltest sie auf schlüpfrigen Grund und stürztest sie zu Boden. Wie werden sie so plötzlich zunichte? Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken. Und dann, nachdem ihm das klar geworden ist, nachdem er diese Sicht Gottes bekommen hat, für all das, was sich so abspielt und wie es einmal enden wird, bricht aus ihm ein Lied des Glaubens hervor, so ein ewiges Dennoch, dennoch. Psalm 73, 23 bis 25. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott. Alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Wisst ihr, das ist eine so tiefe Wahrheit, wo einem dann auch ein bisschen die Worte ausgehen. Paul Gerhard hat es in einem seiner Lieder so ausgedrückt. Herr, mein Hirt, Brunnen aller Freuden, du bist mein, ich bin dein, niemand kann uns scheiden. Ich bin dein, weil du dein Leben und dein Blut mir zu gut hast dahingegeben. Bleibt eine letzte Frage zu klären. Wie kommt man vom Zweifel zum Glauben? Nach dem Neuen Testament ist Glaube immer ein Wagnis. Wenn wir es beweisen könnten, wäre es eine ganz andere Nummer. Aber wir leben, wie die Bibel selber sagt, im Glauben und nicht im Schauen. Glaube ist immer Vertrauen. Ich lasse mich auf etwas ein. Ich vertraue Gott aufs Wort. Und wir haben nur dieses Wort. Das klingt vielleicht kompliziert, aber ich glaube, das mit dem Vertrauen ist uns ja sehr vertraut. Also ganz einfach. Denn ohne Vertrauen läuft in dieser Welt überhaupt nichts. Nur ein Beispiel. Da haben sich zwei Menschen kennengelernt. Er liebt sie und sie liebt ihn. Und die beiden wollen zusammenbleiben. Was machen sie? Sie vertrauen einander, also trauen sie sich und werden getraut. Das ist ein Wagnis. Und glaubt mir, ich weiß, wovon ich spreche. Warum habe ich mich getraut? Warum habe ich meine Frau geheiratet? Weil ich mir vorher ausgerechnet habe, wie viel Geld ich spare, wenn ich sie im Haushalt anstelle? <lacht> Könnt ihr ja mal durchrechnen, Mindestlohn und dann auf all die Jahre verteilt? Oder vielleicht auch, weil ich ungern alleine bin und jemand brauche, der mit mir die Freizeit teilt? Oder weil ich mit Blick auf mögliche Erkrankungen ein preisgünstiges Pflegepersonal brauchte. Deshalb habe ich auch darauf geachtet, dass sie Krankenschwester ist. <lacht> ihr Lieben, das ist totaler Blödsinn. Ich habe sie geheiratet, weil ich sie liebe und ihr vertraue für alle Zeit. Was hatte Esther mit 21 für eine Ahnung davon, auf was sie sich mit mir einlässt? Was hatte ich für eine Ahnung, wie eine Ehe mit Esther nach 41 Jahren aussieht. Aber für uns beide war es das Beste, was passieren konnte. Wir haben uns getraut und es war richtig. Für das Wagnis des Glaubens ist Vertrauen entscheidend. Nicht nur der Tag, wo wir uns grundsätzlich entscheiden, diesem Gott nachzufolgen, Christen zu werden, sondern immer wieder auf dem langen Weg ihm nach. Immer wieder ist es meine Entscheidung, diesem Gott zu vertrauen, egal was passiert. Dennoch bleibe ich stets an dir. Gegen alle Widerstände halte ich daran fest. Ich glaube an den dreieinigen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Ich vertraue ihm, denn er spricht das letzte Wort in meiner Geschichte. Und deshalb ihm die Ehre, alle Zeit, auch an diesem letzten Sonntag im September.